0: Welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt, wat dan ook, deel het met mij. Ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hallo, hallo. Daar ben ik weer met een nieuwe podcast podcast. Leuk dat je luistert of kijkt. Voor de mensen die kijken, ik heb vandaag niet mijn haar mooi gedaan. Ik heb eigenlijk ook niet echt een mooi shirtje aan. Nu ik over nadenk, zitten er misschien wel allemaal katharen op mijn shirt. Geen make-up op, geen sieraden op. Ik had er geen zin in vandaag, maar ik dacht, ik ga wel de podcast opnemen. Ja, het is natuurlijk wel leuk als 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 je iemand op camera ziet die er leuk uitziet, maar op zich... Het moet ook een keer kunnen meer een echte, echte, hoe ik er echt uitzie. Normaal ben ik ook echt. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg. Maar er zit ook een plant in beeld. Want mijn planten die groeien echt heel hard. Uh, mocht je dat heel irritant vinden, uh, geef het aan op YouTube. Dan uh, zal ik volgende keer zorgen dat die uit beeld gaat. Ik vond het wel een grappig detail, een beetje groen in beeld. Maar goed, ik zal even vertellen. Ik uh, begin altijd met hoe mijn week is geweest, weken zijn geweest. En ik kan je zeggen dat het niet zo goed ging met mij de afgelopen tijd. Um, de buitenwereld heeft er eigenlijk niks van gewerkt, merkt, behalve mijn uh, werkgever. Omdat het gaat ook eigenlijk best wel prima. Ja, ik ben nog steeds op zoek naar de liefde. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat om mijn werk gewoon echt niet goed. Ik merk, nou heb ik het al een paar keer over gehad, dat thuiswerken is gewoon echt niet mijn ding. En daar word ik best wel een beetje depressief van. En het wordt eigenlijk alleen maar erger ja, hoe meer ik, ja hoe vaker elke keer een nieuwe week, elke keer word ik weer meer down en meer in mijn werk. Maar buiten mijn werk om ben ik verder wel tevreden. Ik heb leuk huis, ik ga straks naar Apeldoorn verhuizen, ik heb leuke vrienden. Dus daar ben ik hartstikke blij mee en alle berichten die ik krijg. Via deze podcast. Ik heb net nog een aantal gereageerd. Omdat ik dus heel lang niet had gereageerd. Dat is dus wat ik doe. Als het dus niet zo heel goed met mij gaat. Dan lijkt het in de buitenwereld. Ik laat het echt niet blijken. Van nou, ik, ik voel me echt best wel vaak down. En ja, het gaat gewoon echt niet goed. Dat is gewoon. Ja, dat is gewoon wat het is. En nou, daar moet ik wat mee. Daar ben ik ook mee bezig. Ik ben ook bezig om een andere baan te zoeken. Maar ja, dat is niet van de een op de andere dag. Ja, voor elkaar. Ik ben bezig met een ICT-opleidingstraject. Ik ben bezig met. Nou ja, er wordt een profiel vanuit onbeperkte denkers waar ik werk gemaakt. Als een soort pilot voor ook voor andere mensen die eigenlijk ja niet. Ja, mensen met een arbeidsbeperking eigenlijk. Ja, zo ik, ik wil, ja, vind ik dat een beetje beperkend ook eigenlijk klinken. Maar ja, onbeperkte denkers. Ze dus denken onbeperkt. Dus we, uh, is een profiel van mij opgesteld. Uh, dat gaat over mijn talenten, mijn kwaliteiten, waar ik naar op zoek ben, wat ik nodig heb. En er wordt eigenlijk niet gesproken over mijn diagnose. En dat is trouwens wel grappig. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe je daarover denkt. Want ik sprak dus met iemand, had ik een netwerkgesprek en zij zei van... Ja, eigenlijk is het juist, wil je juist dat werkgevers weten van je autisme dat ze, en je collega's... Dat zij zeg maar rekening, of ja, rekening mee kunnen houden dat ze meer begrip kunnen hebben voor als je op een bepaalde manier reageert. dacht ik, ja, dat is ook wel weer zo. Dus ze zei, ja, aan de ene kant is is dat profiel... waar dus niks over autisme wordt gezegd, is heel goed. En aan de andere kant, ja, is het natuurlijk ook... je moet wel bij een werkgever komen waar het wel oké is. Of waar het wel, zeg maar, ja, waar je het gewoon kan delen. Maar dat heb ik ook aangegeven als ideale werkgever. Waar een bedrijf waarbij iedereen echt zichzelf kan zijn... en waarbij iedereen echt geaccepteerd wordt voor wie hij of zij is, waar je echt je talenten in kan zetten, dus niet dat ze iemand zoeken bij een functie, maar dat ze echt gaan kijken van kijk deze persoon heeft talenten die kunnen we hier inzetten, hier en hier en hier. Dus op zich hoef ik ook geen functietitel of wat dan ook. Nou ja, het is best wel. Het geeft me wel weer moed om dan dat profiel te zien. Denk, oh ja, dit kan ik wel allemaal. Ik vind het heel moeilijk om daar dan ook echt een functie bij voor te stellen, omdat er ook heel veel functies bestaan. Ja. Waar ik niet het bestaan van wist. Dus ja, en ik ben nu ook bezig met dus een IT-, ICT-opleidingstraject. Dus eigenlijk hoop ik ook echt zo erg dat dat gaat lukken. Dat ik daarin kan groeien. Want heb ik, ja, al een tijdje ben ik daar wel naar aan het kijken. En dit is eigenlijk echt de beste kans die zich. Ja, die ik, moet ik grijpen. Dus ik hoop. Ik heb afgelopen week een gesprek gehad en ik hoop. Dat, ze, dat ik je in een volgende podcast kan vertellen dat ik dat uh, traject aanga, Dus dan krijg ik eerst tien weken een opleiding, basisopleiding. En daarna nog daarna een half jaar contract bij een werkgever. Waar, ja, waar ik dus dat gesprek heb gehad. En zij leiden mij dan ook nog verder op. Nou ja, dat zou echt perfect zijn. Want binnen het bedrijf kun je ook wel een beetje je eigen richting zeg maar, op. Dus, het, ja, dus dan zijn er best wel veel mogelijkheden. Dus nou, dat, dat hoop ik. Zo hou ik mezelf een soort van... Op de been. Ja, nu als je me zo hoort, denk je, nou, uh, wat is het probleem? Uh, ja, dat vind ik ook heel moeilijk uit te leggen. Maar als ik dan morgenochtend achter mijn bureau zit, dan weet ik zeker dat ik helemaal in tranen ben. En dat ik gewoon niks meer kan. Dan kan ik gewoon. Ik kan het gewoon niet. Het is echt heel stom. En dat is juist nog het ergste eraan. Dat je weet van ja, huh, ik ben toch wel tot dingen in staat. Maar ik ga even een. een ik ga proberen om een meditatie te doen. Van ja, wat zeg mijn gevoel? Wat, wat is goed voor mij op dit moment? Want kijk, een werkgever heeft ook niks aan als ik wel gewoon door knal. En dat ik dan volgende week helemaal ingestort ben. En dat ik dan, ja, dus ik kan beter nu even gas terugnemen. Wat ik ook een tijdje geleden zelf heb gedaan. Heb ik toen ook een aantal vakantiedagen opgenomen. Omdat ik toen ook voelde van ja, ik moet gewoon even, even stoppen. Maar ja, dat was dus blijkbaar niet genoeg. Ehm... Um, maar goed, ik spreek maandag ook mijn relatiemanager van het uitzendbureau. En ik hoop dat, ja, zij zijn ook allemaal heel begripvol. En dat vind ik juist extra vervelend dat ik nu zo slecht ga op het werk. Dat ik denk van ja, ik stel iedereen teleur. en Ja, en ik heb ook die talenten, die wil ik ook laten zien, die wil ik ook inzetten. Maar het lukt me gewoon even niet. En nou ja, het, nou, ik vind wel dat um, ik zou wel als ik ooit... Ik heb geen idee hoe mijn toekomst eruit ziet. Maar als ik ooit werkgevers zou hebben. Werknemers zou hebben. Als ik een eigen baas zou worden. En ik zou werknemers hebben. Dan zou ik echt daar ook heel veel begrip voor hebben. Dat als je dus bijvoorbeeld je been breekt. Ja, dat zie je heel duidelijk. Oké, okay, je bent ziek. En ik heb nu even een soort van... Een hersen... Iets in mijn hersen is even gebroken. Dan ben ik ook ziek. Dan kan ik ook niet naar het werk komen. Of nou, dat is ja, ook weer niet vergelijkbaar met elkaar. Maar dat ik wel veel meer begrip heb... Ja, dat je gewoon een week niet productief bent. Ja, dat kan gebeuren. Het gaat uiteindelijk om het algemene. En dat mensen ook zich fijn voelen op het werk. En dat ze ook echt ja, doen waar ze van houden en waar ze goed in zijn. En het is heus niet altijd leuk en altijd geweldig. Dat snap ik ook wel. Geen één werk is altijd leuk. Maar wel het overgrote deel. Want je besteedt zoveel tijd op je werk. Dan zou je toch een beetje naar je zin moeten hebben, lijkt mij. Maar goed, daar zit ik nu heel erg in. Dus ik hoop dat ik, um, ja, dat ik volgende week beter ga. En deze vraag, de luisteraarsvraag die ik vandaag ga behandelen, die past ook wel erbij. Want ik heb dus ook sinds een aantal weken een coach ingeschakeld. Omdat ik dus voelde van, het gaat niet goed. Dus laat ik, ja, laat ik iemand inschakelen die mij kan helpen daarbij. Dus dat heb ik gedaan. En uh, um, ja, dat was ook een vraag vanuit een luisteraar dus. Van, um, ja, zij was eigenlijk een beetje... Boos geworden op haar coach. Ja, ze voelde zich gewoon niet meer goed bij de coach die ze had. En ik zet even nu het berichtje erbij. Die coach had ze twee jaar. En ze vroeg zich af van, ja, mag ik van coach veranderen? Nou, mijn antwoord daarop is sowieso ja. Uh, Maar daar gaan we verder op in deze podcast over hebben. En uh, ze vroeg zich ook af, waar vind je een goede autisme coach? En waar moet je op letten? Ja, en dat ze inderdaad ook wel eens gestrest raakte van de coach en de psycholoog. En dat vroeg ze af of er dus nog meer mensen met autisme zijn die daar dus ook uh, gestrest van raken. En uh, nou ja, dus het is wel eigenlijk toevallig, want deze vraag had ze dan een tijdje eerder gesteld. En nou ja, toevallig dat ik dus een coach heb genomen. En ja, ze had ook een beetje schuldgevoel van ja, deze coach die heeft mij heel erg geholpen. En, ja, dan vond ze het lullig om van coach te veranderen. Maar het is ook ja, alles bij elkaar. En ze de elkaar inderdaad dat de verhuizing en klussen, reintegratie en alles. Ja, alles was een beetje opgestapeld. En ja, en uiteindelijk het is het ook goed. Ze zegt ook wel van het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Maar um, als je door de stress niet meer ziet, is het fijn als je coach nog wel helder na kan denken. Dat is natuurlijk wel zo. Het is, dat is... Ja, dat is gewoon zo. Het is, het is je eigen verantwoordelijkheid. En, maar ja, het is vooral wat ik belangrijk vind hieraan. Is het coaching van welke coach. Welke, dat de klik heel erg belangrijk is. Dus als jij je niet goed voelt bij een coach. Dan kan hij nog zulke goede uh, of aanbevelingen hebben. Of recensies of weet ik wat. Dan kan dat nog allemaal heel geweldig lijken. Maar als jij niet die klik hebt met die persoon. In ieder geval van mij is dat echt wel een soort... Uh, hoe zeg je dat? Een break... Uh, ik weet niet hoe het heet. Deal breaker. Ja, deal breaker. Dat is voor mij echt wel een deal breaker van... Uh, ja, dit gaat er niet worden. Want als je, ja, als je... Kijk, je bouwt natuurlijk wel iets op. Maar als je vanaf het begin al een intuïtiegevoel hebt van... Dit is het niet. Dat is ook één ding wat ik meer van mij koos. Van mezelf. Dat is een punt... Je moet natuurlijk altijd zelf zeggen van... Waar wil je aan werken? Nou, ik wil werken dat ik... Meer mijn intuïtie gaan volgen. Want heel vaak voel ik wat dingen van. Dit moet ik wel doen. Dit moet ik niet doen. En ik negeer dat dus heel vaak. Ook met het werk. Daarom zei ik van. Ik ga in die meditatie kijken van. Ja. Wat moet ik doen? Want mijn hoofd zegt heel erg van. Ga gewoon door. En niet zeuren. En nou. Gewoon doorgaan. En mijn hart zegt. Je moet even. Even helemaal niks doen. <laughs> je moet helemaal niks. Dat zeg ik ook altijd. Je moet niks. Dus. En dan gewoon even gewoon ook helemaal niks bijzonders gaan doen. Ik, zat, ik wil eigenlijk heel graag naar de sauna gaan. Nou ja, dan kan ik dat doen. Ik heb volgende week een sessie met de coach bijvoorbeeld. Of gewoon in mijn bad gaan, in mijn oplastbad. Dan hou ik die van zolder en dan ga ik daarin even zitten. Ik dacht misschien, kan ik vanavond dat doen? Nou ja, dus um, daar ben ik met mijn coach mee aan het werk. En nou, misschien wel leuk om te vertellen trouwens dat ik daarmee begin met mijn eigen ervaring en daarna... Gespreek wat de luisteraars hebben ge, ja, geadviseerd aan deze aan andere luisteraar die de vraag heeft gesteld. Dat ik zelf zit bij Kirsten Nelis. Zij is een burn-out coach. Maar ja, dus ook, ook qua preventie. Um, en ja, ik vind haar heel fijn. Ze begint elke coaching sessie met een, een begeleid, ja, begeleide door haar natuurlijk een meditatie. Dus dan ga je eerst even mediteren. De eerste sessie. Uh, toen was het ook allemaal nog best wel vers. En toen had ik ook ja, daarvoor een instortmoment gehad. En, uh, ja, dus toen gingen we mediteren. Toen kwamen natuurlijk allemaal tranen bij mij allemaal naar boven. Maar dat is juist wel goed om dat dan echt even door te voelen. Want als ik thuis zit en ik zou die meditatie doen, dan zouden er misschien ook tranen komen. Maar dan doorvoel ik het veel minder. Als ik dan samen met iemand erover heb, dan ja, kan ik het veel meer doorvoelen. Maar goed, zij heeft ook hele praktische tips van als ik dus in mijn piekergedachten ga, want dat is ja, wat, je eigenlijk, wat ik eigenlijk doe. Gaan mijn piekergedachten, als ik dus achter mijn bureau ga zitten en van het gaat niet, dit en dat, nou dan ga je steeds verder in je piekergedachten. En eigenlijk moet je gewoon ergens anders aan gaan denken. Dus je gaat je hersenen ga je eigenlijk afleiden met ja, eigenlijk een soort mindfulness. Is dat dat je, nou ik, ik weet die oefening trouwens niet meer precies, maar er zijn dus oefeningen waardoor je dus, ja, daar niet aan kan denken. Ademhalingsoefeningen. Daar heb ik vorige podcast ook al over gehad. Uh, nog één, één eerder trouwens, of twee eerder. In een andere podcast heb ik het over gehad. En uh, ook aardingsoefeningen. Dat als je dus heel erg in je hoofd gaat zitten. Wat, wat ik dus heel veel doe. Uh, dat je dus eigenlijk even een momentje neemt. Om even weer een soort van ja, in je lichaam te komen. En uit je hoofd. Dus dat je bijvoorbeeld je voet over een tennisbal heen moet gaan. Dan heb ik geen tennisbal, maar wel. Van die andere ballen. Maakt het niet uit waarmee. Maar dat je eigenlijk zijn je voeten daar heel geschikt voor. Want ik weet niet precies waarom dat is. Daarom heb ik natuurlijk een coach die mij daarbij helpt. Maar um, ik moet eerlijk zeggen. Ze heeft ook een online module. Met ook hele goede opdrachten. En hele goede video's. En trucs. En tips en tricks. En dat soort dingen. Daar hebben we dus echt veel te weinig mee gedaan. Dus daar ja, wil ik volgende week ook. Veel meer tijd aan besteden. En ik heb ook weer helemaal niet in mijn... Want ik ben ook nog bezig met mijn negatieve zelfbeeld. Daarvoor moet... Of in ieder geval... Dat is onderdeel van het proces... Dat, dat ik dus in een dagboekje schrijf. Elke dag van wat er goed ging. En welke gevoel dat het mij geeft. En ook welke talenten daaraan zeg maar, ten grondslag liggen. Zodat je eigenlijk ja, een soort lijst gaat opbouwen... Met dingen waar je goed in bent. En als het even niet goed gaat... Dan kijk je weer terug van... Hé hey, kijk, dat kan ik allemaal goed... En juist als het slecht gaat, zoals nu, doe ik dat dus veel te weinig. Dus dat wil ik echt wel weer oppakken. En mijn coach, die heb ik dus ook via de luisteraar... die deze luisteraarsvraag uh, heeft ingestuurd. En zij was dus niet meer blij met die coach. Maar nou ja, ik ik wel weer. (laughs) Ik juist wel weer. En ik had al een tijdje eerder volgde en Nelens op Instagram... al, al veel langer geleden. En nu dacht ik van, ja, nu heb ik haar echt nodig. Dus nou, dat heb ik gedaan... En uh, nou ja, ik heb een tijdje geleden mijn eerste sessie gehad, en volgende week mijn tweede sessie. En dus die online module. En ik merk wel, ik snap wel dat luisteraar de vraag heeft gesteld: van, Raak je ook wel eens gestrest door het traject? Want ik heb dus ook wel dat, kijk, het gaat al niet goed mentaal gezien. En dan heb je ook nog zo'n traject erbij, waardoor je, waar je ook eigenlijk, ja, natuurlijk heel graag aan wil werken. Maar eigenlijk heb je de energie niet. En vind ik het ook heel moeilijk om daar dan prioriteit aan te geven in plaats van series kijken bijvoorbeeld. Want dan, als, het, ja, als ik even hersenloos wil zijn, dus niet mijn gedachten, dan ga ik, se- ga ik gewoon domme series kijken, zoals Married at First Sight Australia. Dat is echt geweldig trouwens. Echt een slecht programma, maar ik vind ik, ik, een soort guilty pleasure. Maar goed, dat, ik vind wel dat een coach je echt heel erg kan helpen. Want als ik die coach niet had, dan was het wel nog veel slechter. Dus ja, het, het helpt sowieso en ik heb dus niet specifiek een autisme coach. Dus uh, dat is ook ja, mijn eigen keus geweest, dat ik dat niet heb gedaan. En misschien dat ik in de toekomst ook wel een soort van levensloopbegeleiding, dat is dus wel voor autisme ook, uh, heb je dat. Dat je dus ja, eigenlijk iemand hebt die je ja, je hele leven lang eigenlijk begeleidt. En ja, de ene momenten, de ene periode heb je... Helemaal geen begeleiding nodig. En op het andere moment veranderen heel veel dingen. En dan heb je wel weer wat begeleiding nodig. En dan kun je dus heel erg ja, gewoon zelf invullen. Naar aanleiding van waar je op dat moment doorheen gaat. Dus misschien is dat iets voor de toekomst. Maar nu ja, ben ik wel tevreden met de keus die ik heb gemaakt. En ja dat was eigenlijk meer omdat ik dus Kirsten al lange tijd volgde. En ik vind dus een goed gevoel vind ik, heel belangrijk. Dus die eerste sessie was ik naar haar toe gegaan. Dat was ook heel belangrijk om ja, te kijken van, ja, klikt het eigenlijk wel? Want als dat niet zo was geweest, dan had ik het traject ook niet verder afgemaakt. dat ik gezegd van, ja, ik weet niet of dit een match is. Maar dat heb ik bij haar dus wel heel erg. En dat heb ik bijvoorbeeld wel gedaan bij uh, loopbaancoaching. daar had ik dus twee keer het gevoel van, ja, ik weet niet of dit een match is. De ene keer was het wel echt met de persoon en de andere keer was het traject. Dat ik denk van, ja, ik weet niet of dit traject echt bij mij past. En die persoon die was wel echt super aardig, maar... Ja, toen had ik ook zoiets van, nee, dat dat doe ik dan niet. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Het moet gewoon passen. Dus dat is een beetje mijn uh, tip. En dan ga ik eerst even een reactie die ik via de DM binnen kreeg. gewoon een algemene reactie van een een luisteraar. En zij schrijft, mijn ervaring met coaches dus. Of psychologen. Ik had eigenlijk de eerste vraag niet helemaal goed gesteld in mijn stories. Want... De eerste vraag was, heb jij een autismecoach? En eigenlijk had ik daar ook bij moeten zetten van een psycholoog. Want 58% zegt nee. Dus eigenlijk het merendeel zegt nee. En 42% zegt ja. Um, maar omdat ik de vraag zo heb gesteld... kan het natuurlijk ook zijn dat mensen die een psycholoog hebben... wel nee hebben geantwoord. En eigenlijk schaar ik dat wel een beetje onder, hetzelfde, onder dezelfde noemer. Het is natuurlijk wel echt iets totaal anders... Maar ik vind het meer de begeleiding. Een psycholoog kan je ook heel goed helpen. Maar vaak heb je dus een psycholoog als je echt inderdaad na de diagnose en dat soort dingen. En als het dan weer veel beter gaat dan later neem je vaak een coach. Maar ja, je kan ook uh, gewoon een coach nemen als het helemaal niet goed gaat in plaats van een psycholoog. Als dat voldoende is, maar soms is dat niet voldoende. Maar goed, je kan ook een psycholoog nemen zonder dat je daar heel erg een... ...diagnose aangekoppeld zit. Iedereen kan naar psycholoog gaan. Maakt niet uit. Dus, nou ja, dus dat had ik even verkeerd geformuleerd. Maar goed. We gaan naar de vraag. Of de, het... Een antwoord. <laughs> Mijn ervaring is erg wisselend. Ik heb nu voor het eerst echt het idee... ...dat ik tegenover iemand zit die snapt hoe het werkt... ...en ze geeft ook concreet terug... ...waar ze bij mij groei of ontwikkeling ziet. Zie ik zelf niet goed. Dus dat is wel fijn om te horen... Plus dat zij heel goed de pijnpunten bespreekbaar kon maken in het gesprek met mijn ouders. Dat heeft ons ook verder geholpen. Andere coaches en hulpverleners kon ik in het verleden te makkelijk om de tuin leiden. Dus, nou ja, dat is een mooie reactie. En ik ben sowieso blij. Als iemand, als iemand blij is, dan ben ik ook blij. Dus dat, uh, dat sowieso. Ja, en dat is dus ook zo. Ik heb ook een vriend van mij. Die, ja, die is ook wel eens bij een psycholoog geweest. Maar die kan inderdaad heel goed... Praten en precies dingen zeggen, waardoor je eigenlijk zelf een beetje in de war wordt of zo. En die die heeft ze zelf ook psychologie gestudeerd. Dus die heeft het ook snel door als mensen dus bepaalde gesprekstechnieken op jou aan het toepassen zijn. En dan gaat hij het expres een beetje tegenwerken. En ja, dat werkt gewoon niet. En hij moet dat ook gewoon meer loslaten, dat, dat sowieso. Want ik luister nu ook de podcast. Uh, Mark, Marie en Aaf vinden iets. Of zo heet hij volgens mij. Ja, ik vind dat echt hilarisch. Heel veel mensen vinden Mark, Marie een irritante kerel Omdat hij een hele irritante stem heeft. Maar ik vind hem echt best wel grappig eigenlijk. Maar hij zegt dus heel erg. En daar ben ik het helemaal mee eens. Van als je de situatie niet kan veranderen. Verander dan jezelf. Dus dat is gewoon met alles in heel je leven. Met, zeg het elke dag tegen jezelf. Want het is gewoon... Zo waar en zo toepasselijk ook elke dag. In ieder geval bij mij. Dat het gewoon. Ja zeg tegen jezelf. En dus ook. Dus die vriend van mij. Dat hij. Ja hij moet zichzelf natuurlijk veranderen. Hij kan de situatie niet veranderen. Die psychologen. Ja die doen gesprekstechnieken. Maar verander jezelf. Ga daarin mee. Laat het los. En ja. Maar goed. Dat. Ja. En inderdaad. Bij. Maar het is dus ook zo. Dat de ene kan een coach of psycholoog echt super fijn vinden. En de andere kan diezelfde psycholoog of coach echt heel irritant vinden. En heel slecht. En het ligt ook aan misschien ook de specialisatie van de coach. Maar dus ook de persoonlijke klik die je met iemand hebt. En ja, het ligt gewoon... Het het is niet dat als jij die coach of psycholoog slecht vindt, dat die ook slecht is. Want daar kan iemand anders, of zij, kan iemand anders... Misschien wel heel goed helpen. Maar het ligt ook aan jouw problematiek. En of inderdaad die coach daar... Of psycholoog daar ervaring mee heeft. Of niet. of Ja, het, het is gewoon zo van zoveel factoren afhankelijk. Dat het heel moeilijk te zeggen is van... Deze pas wel, of deze pas niet. Dan moet je echt zelf ervaren. En soms kom je er ook pas. Dus het lijkt eigenlijk wel een beetje op dating. Dus daar ging het vorige podcast over. Over dating. Dat is ook heel persoonlijk. En dat kun je soms ook pas na een paar dates weten van oh, dit werkt toch niet, nou ja, dan is het ook helemaal niet erg om een andere psycholoog te vragen. Want dat heb ik trouwens bij mijn psycholoog, daar heb ik eerst eigenlijk twee psychologen gehad. Eerst eentje, uh, zij viel uit, toen had ik een andere. En dan had ik, helemaal, ja, had ik niet echt het gevoel dat dat het ook echt was. Dus toen heb ik inderdaad gevraagd of ik een andere psycholoog mocht en dat mocht. En toen ging het helemaal geweldig. Dus wees vooral niet bang om een andere Psycholoog te vragen. En vaak als je dus in psychologenpraktijk... zijn er dus nog meer in het team die jou ook kunnen helpen. Dus uh, ja, daar moet je echt niet voor schamen. Echt totaal niet. Dus nou, dat ook even. Dus nou, de merendeel heeft geen autismecoach. En nou, misschien is dat ook wel een goed teken. Misschien ook niet. Misschien is het een geen goed teken... omdat mensen misschien lastig vinden om hulp te vragen. Terwijl je, nou, net als wat ik net zei... je hoeft je echt niet voor te schamen om hulp te vragen... Ja, en aan de andere kant is het misschien goed als mensen dus zichzelf heel goed kunnen redden met de hulp die ze hebben of die ze misschien uit hun eigen netwerk halen. Dan is het natuurlijk alleen maar positief dat dat mensen geen autisme coach hebben als je die nodig hebt. Ja, dan is het juist goed, want dan functioneer je fijn en goed en dan, dan is het helemaal goed. Dus we gaan naar de antwoorden op de eerste vraag die ik had gesteld en dat was wat voor soort coach heb je? En dan ga ik eens kijken. wat mensen hebben een jobcoach. En eh, iemand van Jados heeft iemand. En iemand zegt ambulant autismecoach via IQ coaches. Eh, burnout eh, Kirsten Nelis en een autisme psycholoog. Iemand zegt nog niet. Ik heb 25 augustus een gesprek met WMO daar. En dat is Boba Outcoach coach, contract, gemeente. Want dat is ook weer zo... dat had ik ook gehoord... dat als je dus via de gemeente... en je hebt een... een, uh, je staat in het register banenafspraak... dan heb je dus ook... dan kun je dus ook de gemeente vragen... of zij iemand hebben die jou kan begeleiden. Dus dat is ook nog een tip vanuit mij. Maar dat is eigenlijk meer op de laatste vraag... van heb je tips om een coach te vinden? Dus ook via de gemeente kan dat... En iemand zegt ambulante begeleiding. Uh, iemand anders zegt ambulante begeleiding via scouting. Dat is dan met S-C-A-U-T-I-N-G. Ik, als ik moet spellen gaat het helemaal verkeerd. Uh, via WMO ook. En iemand zegt vanuit de gemeente ter voorbereiding op onze kinderwens. Dus inderdaad ook vanuit de gemeente uh, Nou, best wel verschillende dingen. Dus zo zie je ook maar. Het is ook ja, afhankelijk van jouw vraag. Van wat heb je nodig? Uh, ja, zit je tegen een burn-out aan? Nou, dan ga je een burn-out coach. En je hebt dus specifiek coaches, levensloopbegeleiders. Je hebt dus jobcoaching. Je hebt bij Jadels heb je, kun je begeleiding inderdaad krijgen. Uh, je kunt ambulante begeleiding krijgen. Dus via scouting, dus blijkbaar. Ik ken het niet. Maar nou ja, ik zou het. Uh, ja, als ik jou was en je gaat je erin, je, wil je erin verdiepen. Dan is dat dus ook een goede tip. Ja, er zijn gewoon echt veel mogelijkheden. En daarom is het ook moeilijker om te kiezen. Omdat hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe minder makkelijk mensen kunnen kiezen. Dat is een psychologisch iets. Daar heb ik laatst nog wat over gelezen. Dat het moeilijker is om te kiezen. Maar goed, er is dus heel veel keus. De volgende vraag. Hoe lang heb je deze coach al? Iemand zegt één jaar. Uh, iemand zegt drie jaar, twee jaar. Uh, iemand zegt deze coach nog maar sinds één jaar. Maar sinds... 2006 heb ik diverse coaches gehad. Iemand zegt twee jaar, een half jaar, bijna een jaar. Twee maanden, anderhalf jaar. Dus het is inderdaad best wel een tijdje wat mensen uh, de coach hebben. Dus eigenlijk bijna allemaal wel een jaar. Sommige iets korter nog. Maar ja, het is dus iets wat ik net ook al zei. dat Dat het eigenlijk kan je heel je leven lang wel een coach hebben. En ook ondernemers die... Zeg maar heel succesvol zijn. Die hebben ook allemaal coaches. Dus het, het is helemaal niet raar om überhaupt een coach te hebben. Op welk gebied dan ook. En nou ik vind autisme wel een goede reden om, om een coach te hebben. En de ene keer heb je inderdaad. Dan hoef je gewoon heel lang geen sessie. Dan heb je gewoon heel lang gaat het gewoon goed. En dan loop je ergens tegenaan. En dan ga je weer even een sessie. En dan kom je er weer beter doorheen zeg maar. Dus het is heel fijn om, ja, om te hebben zeg ik uit persoonlijke ervaring. En dan de vraag: raak je ook wel eens gestrest door jouw coach/het traject? En iemand zegt ja als hij onze afspraakjes vergeten. Oh ja, dat is wel echt super irritant. Ja, ik vind het sowieso heel vervelend als mensen, dus als je iets hebt afgesproken, ook zeg maar met vrienden of wat dan ook. Als je hebt afspraken en je kijkt er naar uit, dus ook zo'n psychologe, afspraak... je denkt van, oh ja, ja, dan naar de psycholoog. Ik ook met die coaching sessie, ik oh ja, volgende week coaching sessie. Je, je kijkt daar echt, ik leef daar echt een soort van naartoe. En als het dan niet doorgaat, of iemand zegt op het laatste moment af, want echt, oh, dan, dan vind ik het heel moeilijk om te verwerken. dan word ik eerst heel boos op diegene. Dan word ik echt heel zagrijnig en zo. Echt, uh, uh, echt dat zagrijnige gevoel ik kan echt wel even een half uurtje echt duren... dat ik echt boos ben. En op een gegeven moment zakt het alweer en dan stuur ik een bericht van ja, uh, sorry dat ik zo heb gereageerd, ik was een beetje gepikeerd. En dan, uh, dan zie ik het wel weer, dan kan ik het wel weer relativeren. Maar uh, ja, dat, is wel, dat lijkt me ook heel irritant. Iemand anders zegt ja, vooral als de hulpverlening niet aansluit of door een vervelende opmerking. En dat is ja ook moeilijk inderdaad, om, um, want vaak natuurlijk bedoelen hulpverleners wat ze zeggen, niet verkeerd vaak, zeg maar. Het is, ja, eigenlijk, er zijn natuurlijk gemene mensen, maar heel veel mensen die bedoelen het één niet persoonlijk, zeg maar. Veel dingen die ze zeggen en ze bedoelen het vaak ook niet slecht, maar het is wel echt, sommige. ik kan me voorstellen dat sommige opmerkingen echt niet leuk zijn en dat je dan zoiets hebt van, uh, ik heb hier helemaal geen zin in. Dus ik snap dat je daar dan ook gestrest van kan raken. En als het inderdaad niet aansluit. Dat is ook wel iets dat je, dat je zelf weer dat zelfverantwoordelijkheid. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor. Ja, wat heb je nou eigenlijk nodig? En dat is soms heel moeilijk ook uit te drukken. En ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen. van Ja, wat heb ik nou precies nodig? Want dat vragen ze dus op mijn werk ook heel vaak. Van ja, wat heb je precies nodig? Ik had het even aan het begin eh, moeten zeggen. Maar ik... Deze podcast die zit eigenlijk alweer op het einde. Ik heb nog best wel veel te bespreken. En anders wordt deze podcast weer veel te lang. Dus ik ga hem even doormidden hakken op dit punt. En dan ga ik volgende week dus verder met de vragen. Of mensen dus ook gestresst raken door hun coach en of het traject. En wat je uit coaching kan halen. Welke inzichten, wat leer je enzovoort. En tips voor het vinden van een goede autismecoach. Want ik merk dat ik... uh, Ja, ik heb gewoon nog heel veel te vertellen. En uh, ja, ik hoop dat... Ik hoop dat ook... Dat je het goed vindt. En als je het niet goed vindt, dat je het dan even aangeeft. Want dan zal ik zorgen dat ik in de volgende podcast iets meer beknopt de dingen bespreek. Zodat ik echt één onderwerp per keer. Dus... Geef even aan uh, ja, wat jij fijner vindt. Dus één onderwerp in ja, iets korter besproken of één onderwerp iets uitgebreider en dan verdeeld over twee podcasts. Dus ja, laat dat even weten. Ik hoor ook graag wat je ervan vond. En als je op podcast of Spotify bent, ik heb gezien dat je podcast, dus een, uh, als je in de show bent, dat je dan een uh, recensie kan geven, dat je aantal sterren kan geven. Dat zou ik heel leuk vinden als je dat uh, wil doen. Dat kun je ook bij mijn podcast doen. Dus uh, ja, doe dat vooral. Dat vind ik echt heel fijn als je dat wilt doen. Uh, abonneer, je me, abonneer je op mijn YouTube kanaal. Wat heb ik nog meer? <laughs> dat was het eigenlijk wel. Nou ja, mocht je iets willen laten weten. Heb je een andere luisteraarsvraag. Dan hoor ik dat ook graag via de DM. Op mijn Instagram of via de mail. Dus ik probeer altijd wel zo snel mogelijk te reageren. Dat en bedankt voor het luisteren of kijken en tot de volgende maar weer. Doei!